0: CareerCast. Apresentação, Flávio Hessia. No episódio de hoje, Proteção de Dados. Participações de Cristiano lennox e Andréia Alvim. Então, vamos lá. Vocês viram aí que é, o nosso tema é Data Protection, né? Então, para isso, né? como eu sempre falo, eu não posso vergonha à toa, né? porque tem que chamar os especialistas, né? Então, o que a gente faz? A gente traz uma convidada especial, a Andrea Willem. Andrea, que trabalha aí é, bastante tempo com data privacy, é, GDPR, agora é LGPD no Brasil, porque, apesar de ela ser assim, um misto de coisas. A, na, a natureza dela é da Suíça, chique bem, desculpa, que a da rede é top também. Então, ela trabalha aí com todas essas coisas, ela é DPO, é GDPO, GD, enfim, tem uma vasta... É, um vasto leque de trabalhos não só jurídicos, mas também técnicos é, com relação ao assunto. Aí começa a festa, né? Nós temos aí GDPR, vocês podem ver que, pelo menos para mim, ela está maior que a lgpd que tipo, seria a, a, a base-mãe, da nossa Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, e para a União Europeia, a General Data Protection Regulation, que é, também tem um... extraiu é, ideias da lei de privacidade da Suíça, a qual a senhora André está bem familiarizada. E aí... Ah, mas só tem essas daí. Assim, pegando nesse contexto de GDPR, LGPD, que a gente vai entrar lá, nós temos na Califórnia a CCPA também. Ela existe. É importante saber que ela existe. Mas, como a nossa convidada especial gosta de dizer... Tudo isso vem de um guarda-chuvão muito importante, que é data privacy. Bom, enfim, esse aqui o, o nosso certame dessa discussão é gerenciado nessas, nessas leis é, de proteção de dados, né? e obviamente em data privacy. Gente, Entendi. eu vou estar tá fazendo uma introdução assim para explicar algumas coisas
1: para vocês que eu acho que talvez vai ficar um pouco mais claro, né? Quando a gente está falando de proteção de dados, a gente não está falando de uma leizinha, né? Eu cheguei aqui no Brasil falando mais ou menos isso, desde que eu coloquei o pé aqui. Eu falo assim, gente, não é uma leizinha, não é lei, sabe? Tipo, não tem nada a ver com as leis que a gente já tem e conhece até hoje, porque ela tem uma amplitude muito grande. A LGPD. É uma lei que modifica sistemas, é uma lei que modifica processos, é uma lei que modifica comportamentos. E ela tem um interesse muito grande, ela tem uma influência na sociedade de uma forma geral. Em qualquer empresa, em qualquer ramo de atividade, ela não tem uma predileção, ah, vai afetar aqui, não vai afetar ali. Não, afeta no, no total, é uma lei disruptiva. A gente tem que entender isso. É uma lei muito maior do que a importância que foi dada para ela no início, não? Então, o que, que acontece? Quando eu falo de GDPR, que é a GDPR, não? a lei europeia, essa lei da Europa, ela veio num cenário onde a maioria dos países já tinha uma configuração com relação à proteção de dados pessoais. Então, cada país na Europa, de uma certa forma, né? uns mais, outros menos, já tinha uma estrutura de proteção de dados. Então, ela não apareceu do nada. De repente, o que, que acontece? Acontece que a gente está na Europa, a gente precisa uniformizar o tratamento da proteção de dados na Europa. Então, antes a gente fazia isso deixando cada país ter um critério e isso levou a muita discrepância com países com penalidades muito grandes, outros países com penalidades muito pequenas. E como a gente trabalhava ali, com, trabalha, não, com dados pessoais e dados significam fluxos. Fluxo significa transferência de dados de um país para o outro, era muito importante poder assegurar em qualquer país europeu a, me, o mesmo, a mesma exigência de tratamento. Então, a gente fala assim, vamos tratar de uma forma igual e para isso a gente forma a GDPR, que entra em vigor para dar uma uniformidade de tratamento, com relação aos dados pessoais em toda a Europa, e facilitar o trâmite desses dados pessoais nas transferências, facilitar o entendimento e também as sanções que são aplicáveis em caso de infração, para que a gente tenha o mesmo tratamento em toda a Europa. Então, isso fez com que a GDPR entrasse em vigor, e mesmo assim, a Europa deixou um prazo de dois anos para que a gente pudesse, que os países pudessem se adaptar a esse tratamento. Então, a estrutura suíça, quando eu brinco com o Cristiano, a Suíça não faz parte da comunidade europeia, né? ela tem uma lei própria, mas a Suíça já é velha lá, dos anos 70, de ter a tradição com relação a uma lei de proteção de dados. E ela tem um sistema federado, que foi o inspirador de criar-se na comunidade europeia uma lei onde cada país tem a sua autoridade e disso a gente recorre para uma autoridade comunitária em caso de recurso. Então, mais ou menos como funciona na Suíça, cada estado tem a sua, a, a sua autoridade de proteção de dados e a gente tem um órgão federado onde a gente recorre em caso de problemas estaduais precisando ter um segundo nível. E a Europa fez mais ou menos isso. Então, o que, que acontece? Que é o EDPB, né? que é o órgão máximo para onde as autoridades de cada país têm que prestar contas para a comunidade europeia. Então, o que, que acontece? Em dois anos, a gente vê que já não foi fácil para países que já lidavam com proteção de dados de terem que se adaptar à GDPR. É complicado, mas a gente já vem ali com uma tradição cultural de proteção de dados. O Cris colocou aí para vocês, eu acho que vocês viram bem legal, a questão do guarda-chuva da privacidade, porque é da privacidade que decorre corre o direito fundamental da proteção de dados. Então, o Brasil, por exemplo, ele já assinou alguns convênios internacionais relativos à, proteção, à privacidade, lá na década de 50, faz tempo isso, né? Só que a gente nunca chegou realmente no ponto de conversar ou estabelecer, diferentemente da Europa, o direito fundamental à proteção de dados, que é decorrente, né? Aí, no nosso caso, do direito à privacidade, então nós tínhamos sim o nosso direito à privacidade, mas ainda não expressamente nosso direito à proteção de dados, mas agora, o que, que aconteceu? Com a chegada da GDPR, o mundo precisou se adaptar, por isso também o, 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 o Canadá, né, que também nos Estados Unidos tem uma dificuldade muito grande, porque são países, são estados federados com mais autonomia que aqui no Brasil, eles ainda não conseguiram criar uma lei nacional, mas vamos entender que nos Estados Unidos eles têm já muito mais leis referentes à proteção de dados e privacidade do que o Brasil. Então, a gente chega aqui no Brasil e meio que em razão da Europa e da pressão europeia para que a gente possa ter uma extensão e tratamento de dados fora da Europa, principalmente referente aos é, aos é, europeus não? e também com relação ao e-commerce e toda a questão que envolve transferência de dados e movimentação de dados pessoais porque o Brasil não fique de fora dessa, é, desse cenário econômico foi necessário que o Brasil criasse rapidamente uma lei geral de proteção de dados, por quê, gente? Porque, assim, vamos imaginar que eu estou trabalhando lá na Europa com uma cloud que está hospedando os dados aqui no Brasil. Ocorre um vazamento aqui no Brasil. Como eu faço valer o meu direito à proteção de dados se o Brasil não tem nem lei, nem sabe o que é isso? né Então, para não ter esses furos e excluir o Brasil das conversas né, econômicas, do mundo econômico dos negócios... O Brasil precisou se manifestar e falar: "OK, então eu vou reconhecer esse direito, como direito à proteção de dados, eu vou dar uma garantia jurídica de que a gente vai estar policiando agora e tratando com certo vigor, com não os vazamentos, e também vou estar criando a minha lei de proteção de dados para que a gente tenha um cenário, um dos cenários exigidos para que a gente possa estar trabalhando com transferência internacional de dados, que é, por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados por que, que eu estou falando isso para vocês? Porque, gente, a lei que a gente está postergando hoje de novo, mas daqui mais dois meses, é só um pedaço do que a gente precisa fazer com a proteção de dados. A gente fez um pedacinho minúsculo, que é tentar dar uma estabilidade jurídica que se acontecer alguma coisa aqui no Brasil, o sistema jurídico vai poder julgar isso e dar a garantia do direito à proteção de dados para o indivíduo. Mas falta framework de, de proteção de dados. Falta as questões da autoridade nacional de proteção de dados ser independente. Então, sem esses outros dois pontos aqui que eu estou falando com vocês, não adianta para o Brasil só ter a lei que também não vai resolver. Pois então, é. a
2: gente
1: longe ainda, gente. Bem longe. A gente não consegue caminhar nem com a lei. Sim, fala. Não não consegue não. dar o
2: primeiro passinho, né? Fala um pouco é. sobre a, NDP, a NPD, proteção de dados, a NPD. Fala um pouco sobre a NPD. Qual, que é, qual, qual, qual quer dizer... Existe já o nome de dizer o que é, mas ela está vinculada à presidência e tal, por, né, por uma, uma questão lá da época do Temer. Mas dá uma explicada sobre o que é e por que é tão importante.
1: Então, gente, porque em todo o país do mundo, né, onde a gente tem, a gente precisa ter um órgão que fiscalize os, a, a, a questão dos dados pessoais. Não, porque é uma coisa muito grande. Então, vocês imaginam que para o Brasil, aqui, com todos os estados que nós temos, e a vastidão do nosso território era imprescindível ter uma agência que possa, sim, não, fiscalizar os dados pessoais. Então, o que, que acontece? Essa agência, normalmente, fiscaliza tanto o governo e a utilização dos dados pessoais, porque o governo tem a grande massa fantástica e fenomenal de dados pessoais, e, de outro lado, as empresas. E essa agência ela tem como critério fundamental, por isso que eu coloquei, Flávio, que para a Europa... Olhando para o Brasil, isso não é sério o que a gente está fazendo. Essa agência, ela precisa ser um órgão independente. O que, que significa isso? Ela tem que ter, como o como um Ministério Público aqui no Brasil, ela precisa ser independente de qualquer órgão governamental para poder justamente atuar contra as ações do governo. E ela tem para ser independente. condenar o
2: próprio governo em alguns casos. Né?
1: Exatamente, condenar o próprio governo, né? Então, o que, que fez o governo aqui no Brasil? No primeiro caso, ele já foi mexendo na lei e tirou qualquer tipo de penalidade para o governo. Até aí a gente pode entender, porque na Europa a gente tem uma lei diferente que cuida de governo, que é diferente da GDPR que cuida das empresas, certo? Então, a gente pode imaginar que o governo, no futuro, vai estar tá aí é, criando uma legislação especial. O, o cristiano já acha que não, né? É, enfim. Mas o governo foi lá e saiu. Mas é
2: uma linha é. lógica que faz sentido, né?
1: É, exato. Mas aí o que acontece? A nós criamos a nossa agência é, que é a Agência Nacional de Produção de Dados, atrelada à Casa Civil, ou seja, embaixo de um órgão governamental ainda por cima da presidência, gente então, ela é é, a
2: nossa... é, época, o, o, o motivo né, que é, é, muitos chamam de pretexto, o motivo foi é, não há verba em lugar nenhum a gente colocar a NPD, então vamos, tirar, vamos jogar dentro, dentro do gabinete do próprio governo aqui, porque aí a gente usa a mesma verba, mas pelo amor de
1: Deus, né? É, é eu, 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 para mim é muito sem sentido, não, porque assim, não, não, faz, assim não, não tem eficácia, por quê? Uma agência que não tem autonomia de budget, né, de dinheiro financeira e política, ela não vai conseguir simplesmente atuar no Brasil. E é muito engraçado, porque o Brasil foi nessa de criar uma agência, sendo que ele já, por exemplo... Ele tem um órgão como o Ministério Público. Ele podia ter, em vez de copiar a Europa com a agência e criar uma agência como ele criou, meio sem pé nem cabeça, ele podia ter criado um órgão dentro do Ministério Público que já é um órgão independente, que já protege os indivíduos para fazer esse papel de fiscalização. Né? Inclusive, eu já falei isso no próprio... Conselho Nacional do Ministério Público, que eu não entendo como o Ministério Público não participou dessa, dessa discussão, né? Porque realmente ele teria toda a característica, ele já tá pronto, ele já estaria saindo atuando aí, pessoal, hoje mesmo. E não teria que criar nada de muito diferente para poder Utilizar fazer o mesmo né? mecanismo, né? Não, não, exatamente, ele já tá na Constituição ele é autônomo, ele tem já né o corpo dele... Totalmente. Já fiscaliza
2: um monte de empresa, já está lá dentro auditando Exato. um monte de empresa, mercado financeiro...
1: Exatamente. Então, o que, que aconteceu? Do jeito que está, Flávio, não adianta. A nossa lei não sai. Então a, a nossa lei era para dar segurança jurídica, não está dando nenhuma ainda. A gente não tem uma autoridade independente e a gente nem começou a falar de framework aí. Então, acho que a gente ainda leva mais uns 10, 15 anos aí. É, de Mas, assim, a,
2: parte boa, a, parte, a parte boa é o efeito cultural. que A gente até falou aqui, um, quando a gente falou o, na semana passada, eu acho, é o efeito cultural que já está começando a virar. Né? Então, as pessoas já estão de olho, ó, estão cheio, cheio de gente aqui na live assistindo para tentar entender, para tentar adequar. É, e as pessoas estão é, adequando e colocando esses controles mesmo em, em, a, a quem a lei que está sendo adiada aí o tempo todo a própria NPD que demorou um tempão para falar se se existiu ou não agora parece que exi, existe né mas ainda não sabemos como vai ser e tal é muito política né muito política exato mas, mas, mas acho que o mais importante da lei é, na verdade assim, tem dois grandes pontos né a questão da segurança jurídica que aí, infelizmente a gente vai vai ter que esperar e quando a gente fala segurança jurídica para a que é mais nova aí é, é, é quem vai, for investir aqui, ou quem for fazer negócios com empresas brasileiras, ter a certeza e a tranquilidade que, por exemplo, nesse caso, os dados de pessoa física estão protegidos, né? Isso é uma coisa que, infelizmente, se não, né, se não vem top-down, não tem como. Mas, a, a segunda parte mais importante, que é as, as empresas e até as pessoas começarem a tomar esse cuidado e implementar esses controles, eu acho que, pelo menos, existiu essa fagulha de movimento, né, André? Acho que, temos que ser é. positivistas e pensar isso, né?
1: Então, gente, mas aí agora eu falei da parte meio complexa, não? Mas vamos falar a parte que já estava além. E é aí que eu chamo vocês para estarem muito atentos. Porque nessa brincadeira da gente não regular, não passar a ler, deixar as normas claras para a gente saber exatamente o que tem que fazer ou não, começar a legisferar, legisferar, não sei direito o termo é em português. Legislar.
2: Legislar. Legislar,
1: a, legislar, hum. é, a gente precisa é saber é, que era, é mais fácil quando você tem um cenário jurídico claro. Mas o Brasil já aprovou, e isso foi através de uma decisão do STF, né, do Supremo Tribunal Federal, o direito fundamental à proteção de dados. Então, o que, que acontece, gente? E é aí que eu chamo a atenção de vocês. Com lei, sem lei, proteção de dados já é direito fundamental no Brasil. Isso significa que qualquer um de nós que nos sentirmos lesados em relação ao tratamento que foi dado, aos nossos dados pessoais, já pode, sim, entrar em contato, seja com o Ministério Público ou contra, ou entrar com uma petição via não, no judiciário e exigir reparação se teve algum tipo de violação. Então, vamos prestar atenção. A lei, se ela já tivesse implementada, daria uma cartilha mais clara e mais célere e mais... Para o próprio judiciário julgar daqui para frente o que ele tem que fazer quando alguém estiver pedindo indenização para os Como não tem a lei, o judiciário é obrigado a, a, a julgar. Ele vai julgar como ele acha que está certo. De certa é, pega
2: forma... Pegar a lei, pega a lei fazer... de licença, sanções, jurisprudências que já aconteceram para tentar, tentar punir.
1: Exatamente, então o que, que acontece? A lei, gente, ela é importante, é, mas ele não entende o porquê que esse governo está postergando tanto esse esclarecimento que a sociedade está precisando, porque agora a gente vai entrar meio no, que num caos, né porque aí as pessoas vão começar a exigir os direitos, porque ela já tem, porque já tem o direito fundamental, mas eu não tenho uma lei, então o que, que acontece? O judiciário vai ficar meio assim... Cada caso é um caso, né? O Brasil está bem acostumado isso, com cada caso é um caso, que é muito chato isso, porque normalmente a lei está aí para dar o mesmo direito para todo mundo, sendo que nós somos todos iguais de, perante a lei, né? Então, aqui a gente faz meio essa brincadeira: alguns têm direitos, outros não têm direitos. Então, se você cair com um bom advogado de privacidade, você vai ter uma grande chance de conseguir os seus direitos, e se você tiver com um mais preparado, o negócio não vai ser muito bom. E se tem uma lei, já é uma coisa mais fácil, entende? A gente já tem
2: um parâmetro melhor. Sim, é... então, André, e me diz uma coisa. Diz uma coisa. É, por exemplo, a gente tem, a gente tem aqui no, no, no Brasil, a gente lida muito com empresa do mercado financeiro, né bancos e corretoras, que estão vinculados aí, de alguma forma à BACEN, à BSM, no caso das corretoras, que né? tem o, o, o órgão interno da bolsa que fiscaliza. Que fiscaliza as, as corretoras do ponto de vista de segurança da informação e tal. E a gente tem uma porção de regras com relação a isso, a segurança da informação, e as próprias sanções dentro desses órgãos do tipo o banco tem que parar de operar, ou a corretora vai parar de operar e tal, se não, se não rolar é, esse tipo de coisa. Agora, o que, que muda com relação é, a esse tipo de regra de segurança da informação? Vamos dizer assim, 27.001, é, e, 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 o que, e o que entra dentro da LGPD aí? Quais são as grandes mudanças aí, que principalmente o pessoal de tecnologia tem que, tem que ficar esperto de sacar aí porque é, a gente tá, muita gente está muito acostumada com essa questão do segurança da informação, né? Mas o que, qual é a grande mudança aí que está que, que fingindo a galera e tem que afligir mesmo?
1: Então, isso é bem legal. Obrigada, é, Flávio. Depois eu só, eu só preciso que você me fale com relação ao mercado financeiro, eu não entendi muito bem, mas eu volto ali. Mas eu vou, vou até fazer um ponta. Então, eu dei aula há vários anos, não? há vários muitos anos, para o pessoal da computação, né? da ciência da computação, da engenharia de computação, engenharia de desenvolvimento de software. E quando a gente está estudando segurança da informação, proteção de dados é, um, é uma área da segurança da informação. Ela não é a área inteira, entende? A área grande é a segurança e dentro você tem proteção. O que, que é? Porque você vai estar numa área específica da segurança da informação, onde o dado tramita por totalmente livre por todo o sistema. E você vai ter que criar uma segurança diferenciada, o que a gente chama privacy by design, para poder captar, observar e responder aos direitos dos indivíduos, eu, meu e seus, dentro dessa questão da segurança. E o dado, ele não tramita mais sozinho, ele, ele não tramita misturado com os outros. Esse dado é o nosso caso, por exemplo, na cloud. Né? Quando eu vou comportamental os meus dados pessoais numa cloud, ele não pode estar lá no meio de todo mundo porque ele exige um tratamento diferenciado que é, entre eles, a criptografia então eu tenho que entender que dentro da segurança que eu já tenho, eu tenho ainda medidas específicas ligadas à proteção de dados que tem que ser adequadas a muitos sistemas de informação para poder estar respondendo às exigências dos donos dos dados, que somos nós então, o que, que acontece? Eu tenho que poder apagar dado, eu tenho que poder saber onde o dado está, em qualquer processo, em qualquer sistema, em qualquer local. Eu tenho que saber o que foi feito com esse dado. Quando tem um tratamento desse dado, por exemplo, um tratamento que cria um score, que cria algum tipo de profile, eu tenho que saber que tipo foi gerado, para que foi gerado e como ele foi gerado, e daí para frente, como ele foi utilizado. não? Então, por exemplo, gente, é muito sério que a segurança tem que estar em todos esses sistemas, porque ele vai ter que estar me achando o dado em seu estado neutro, o dado da onde aconteceu e vinculou-se um tratamento, porque a partir dali, vários, várias coisas podem acontecer com o dado pessoal e trazer prejuízo para o indivíduo. Eu vou te dar um exemplo, Flávio, que eu gosto muito, é bem simples. Ele é meio repetitivo, mas eu acho que é muito claro. Vamos imaginar assim, eu estou tratando um dado e faço um tratamento de score em cima de um dado, baseado em, eu não preciso nem muito longe com inteligência artificial, eu posso falar simplesmente baseado em estatística, não? E eu sou uma seguradora de saúde, e eu pego lá os dados que eu tenho, eu observo que tá lá nas minhas declarações, que a pessoa é filha de cardíaco pelos dois lados, pai e mãe, a pessoa é cardíaca. Eu faço um tratamento, já ponho uma observação no cadastro dessa pessoa falando ó, a probabilidade de ser cardíaca é 98%. Filho de cardíaco dos dois lados, 98%. Acontece que essa pessoa ela nunca teve nenhum sintoma de ser cardíaca. Ao contrário, ela é uma pessoa que pratica muito esporte, tem uma vida super saudável. Ela nunca, talvez, vai desenvolver nenhuma doença desse tipo. Mas do fato dela ter sido tratada como cardíaca, e ter tido esse tratamento no dado pessoal dela, ela pagou mais seguro-saúde a vida inteira dela, por causa desse risco que foi atribuído, que, na verdade, pode se exprimir ou pode não se exprimir. Então, hoje, o que acontece? Quando você fica sabendo disso, porque a transparência é o ponto fundamental no tratamento dos dados pessoais, você pode questionar a seguradora e falar, não, seguradora, para você me cobrar essa taxa que você está me cobrando a mais, porque eu tenho uma, um risco de ser cardíaca, mas não sou, então você vai ter que efetuar, talvez, alguns exames e ver realmente se eu sou cardíaco ou não. Você não vai poder ficar só na probabilidade. Então, eu ganho esse direito hoje de ir contra aquilo que foi estabelecido como um profile para mim. Então, como que eu faço para descobrir esse momento dentro do meu sistema? Como que essa informação está guardada de forma que eu possa depois contestá-la? Então, tudo isso é questão dessa envergadura que dá, dessa garantia de segurança da informação vai permitir Sim. a gente ter de lá dentro, entendeu? E é muito
2: mais, do que, e é muito mais só do que aqueles cuidados de confidencialidade, integridade e tudo mais. Né? É uma, coisa muito, uma questão muito mais profunda de, 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 de proteção mais. e transparência dos meus dados para mim mesmo, né? Para eu poder, Sim, uma hora, é chegar é e falar assim, é cara, eu não quero mais esse dado aí.
1: Porque não quando a gente... Exato, quando você está falando das, dos cinco pilares ali, da segurança da informação, são para qualquer dado, certo? Que já, as, as pessoas já têm dificuldade de entender, para qualquer dado. Eu não estou falando de qualquer dado, eu estou falando de dados pessoais. Então, eu outro dia ainda então, brinquei quando eu estava falando lá no TDC, né? Eu falei assim, gente, bota a criptonita nisso, tem que ficar fosforescente, está entendendo? Nem sei se a criptonita deixa de fosforescente ou não, mas na minha cabeça deixa,
2: fica verde. Eu acho que fica, né? eu acho que fica. Eu acho que fica,
1: no, eu meio é mais ou menos isso. Você tem que poder olhar dentro do sistema, enxergar a criptonita, certo? E poder pegá-la com a pinça a cada momento que você tiver um chamado para responder. E Sim. se não tiver a segurança segurança é, da informação por trás, garantindo que esse sistema é seguro, que aquela informação não está sendo manipulada, ou não está sendo mexida, não foi... Como é que eu faço valer isso no mundo real do direito? Não vai dar certo. Mundo real, né? Desculpa é isso falar isso, né? Não tem nada de real
2: jurídico, né? É, no mundo físico. No mundo físico, exatamente. Então, eu acho que assim, né, André, uma coisa que, que eu gosto bastante de dizer, que a galera tem bastante dúvida, é isso, é. Os controles de segurança e informação que já existem, de competencialidade, de integridade, que aí vai entrar todos esses pontos que é, agora a galera vai começar a ser mais auditada e controlada com relação a isso, porque em, em mundo perfeito, né em Nárnia, quando tiver lá a, a agência que vai fiscalizar e tal, o que eles vão fazer? Eles vão lá e olhar se você está fazendo valer desses controles mínimos que já deveriam valer, mas além disso você ganha do... é, no meu ver, tá? Eu, eu com, com visão do meu negócio, né? Eu vejo duas camadas de complexidade extras. Uma delas é, é essa questão da própria da própria confidencialidade dos dados. Então é o trato que se dá ao dado da pessoa física. É, e aí tem um, uma outra ponta que que pega, que está pegando bastante, que eu acho que talvez Talvez seja, me corrija se eu estiver errado, tá, André, mas talvez seja o que mais vai pegar, que é o, o, as bases legais lá, você conseguir definir, ter uma matriz onde você defina a base legal, que justifique você ter o um dado, né? Porque é, hoje a galera tem o dado que tem, vai lá, compra o mailing de outra empresa e tal, e é isso tende a acabar o que, na minha visão, é muito bom, né? Porque. Você vai ter que justificar, por que, que aquele dado está ali, né? É, qual é a base legal que justifica? Ó, é porque tem um contrato para seguir, é porque tem um legítimo interesse de alguém que. que é claro que, que, que ele, ele tem que ter, é, sei lá, tem um, um. Como chama? Fugiu o nome. Um, é, tem a, a, a própria formalização da pessoa com relação a. Ela é o ela
0: consentimento.
2: Consentimento, exato.
1: É, ah, Marícia é é é para fala
2: ou não e tal, né?
1: É, então eu ponho isso sempre assim, ó, Flávia, pra, pra, tá perfeito, né? É, é a questão assim, vocês têm que entender que a gente tem uma base de dados. Normalmente oh. até hoje a gente tem uma tendência a achar que base de dados, os dados são de quem tá, os, os dados que estão na base são nossos, é né? da nossa base, é nosso, não? Agora não, dado pessoal, aquele que você vai colocar a criptonita e vai ficar fluorescente, ele pertence ao dono da, a pessoa, não? Não pertence à sua base, nem à minha base. Não pertence à base de ninguém. Ele está ali, na tua base de dados, por uma, é, por uma autorização. Ela pode ser uma autorização. A lei exige que você esteja fazendo aquele tratamento. Você tem um contrato e, por isso, os dados estão lá. Ou a pessoa te deu o consentimento e permite que ele esteja ali dentro. Ou a gente tem alguns outros critérios que você vai poder estar tá usando esses dados pessoais. Mas sempre... Durante um tempo. Não tem mais essa de eu ter dado o pessoal numa base de tempo infinito. É o tempo da obrigação. Ela pode variar de um ano, um consentimento, normalmente, é por um, obrig... é, um formulário. Poxa, é o tempo daquele formulário para aquela ação que eu estou exigindo. É nem Um ano, no máximo. não? Se eu tenho um contrato, o tempo do contrato. Então, a cada ano eu tenho que renovar. Se eu tenho uma obrigação legal, acabou a obrigação legal, eu tenho que tirar aquilo da minha base. Mas como eu faço isso? Né? Então, para eu poder fazer isso, eu tenho que ter vários controles daqui para frente em cima do dado pessoal, que vão permitir você tá estar é, excluindo esses dados. É o que a gente chama eraser, apagando ele das suas bases, porque eu não posso tratar dado pessoal se eu não tenho autorização legal de tratamento. Vocês têm que ver que esse dado não é mais de vocês. Então, o que, que fica claro, tem que ficar muito claro com todos, é que dado pessoal... Como ele é um direito fundamental, ele é nosso, é do dono do dado, ele é da pessoa. Então, a cada manipulação que você estiver fazendo, é como se você estivesse mexendo com um bem de terceiro, com um bem que não é teu. Você pegou ali emprestado, você vai ter que fazer o que você falou que vai fazer, tem que meio que devolver. Devolver, no sentido de que ele não pode ficar figurando na tua base mais. Né? Por isso, essa guerra aí do governo, né, Flávio, de querer. Ale... Porque o governo está desesperado, porque o governo é o maior ladrão de dados que a gente tem, desculpa o termo, mas é mais ou menos isso, entende? De dado de pessoa. Então, o que, que a gente tem que fazer?
2: Você não, não consegue tirar o dado de lá de forma alguma, né? Você não é. consegue tirar o dado de lá de forma alguma. O nome tá errado, bicho. Eu quero mudar e que meu nome de jeito certo é. porque foi errado. Você fica anos tentando corrigir, né? Então, não,
1: tô... não é obrigatório agora pela lei. Você tem o direito de fazer isso imediatamente quase, entende? Então, como que você faz agora você ficar brigando para corrigir teu nome que tá errado, né?
2: exato é, eu é, uma,
0: uma coisa que a gente estava, inclusive, discutindo, acho que para a galera aí é, que está assistindo, é, a Andrea estava falando, Cris, eu não entendo que para você abrir uma conta no banco, você precisa de ter um cadastro positivo, tipo, é, é, é esse é o sentido... É, com relação a, a, ao pensamento da da, da privacidade é não, não, a privacidade sua né porque o dado é seu né então, é tipo você assim, cara precisa ter alguém para falar que você é ok para você poder abrir uma conta no banco tipo Sim. E, aí, e aí e aí é a briga eterna que André fala cara vocês têm base de dados para tudo não pode ser assim
1: Olha, você tem uma coisa que para mim, eu brinco, né? Que eu tenho medo realmente, assim, né? De, quase mais do que do coronavírus é de base de dados, não. O pessoal fala para mim, base de dados centralizado. Meu, foge, gente, foge. Então, quando a pessoa fala assim, o governo quer criar mais uma, ele só quer criar base de dados, porque ele quer o quê? Criar no base de dados estruturados, lindinhos, maravilhosos, para controlar e vigiar você o máximo possível, não? Ainda então, vende isso para outros países também cuidar da gente, não? Então, assim, quem gosta de produção de dados, quem entende dessa área, quem quer estar tá atuando ali dentro, tem que ver base de dados como uma coisa assim, extremamente necessária para algumas, algumas utilizações e se afastar o máximo possível de tudo que é. Só que não adianta você virar para mim agora, foi isso que eu coloquei para o Cris, né? Falei, Cris, o que, que adianta agora o governo falar para você que você pode tirar o teu nome da, do cadastro positivo, sendo que para você fazer qualquer transação financeira, depois eles vão te exigir. Então, você não tem essa força contra o, o poder econômico, vocês entendem? A manipulação já está feita, então, quando a lei cria isso ela já teve o lobby dela, ela já sabe muito bem o que, que ela está querendo com isso e aonde é onde ela quer chegar. E ter o um poder sozinho não, não é grande, gente. Infelizmente, é assim que funciona, né? Então, o que, que acontece? A gente não consegue mais. Agora você tem que figurar no cadastro positivo, querendo ou não querendo. Porque se você não figura, muitas transações financeiras suas vão estar tá sendo limitadas, né? E... só
2: e... gente... provar e tal. E Andréia, é... e do ponto de vista tecnológico, né? Porque, assim... É... Eu, eu divido, e aí me corrija se eu estiver errado, mas eu divido em duas em essas duas cisões. A cisão de segurança da informação, mais clássica, vamos dizer assim, que é o que a gente está acostumado a ver, né? que, que a gente já falou aqui, é, e as diferenças que a lei geral de produção de dados traz que estão mais relacionadas à própria produção de dados, à questão de você poder ser esquecido dentro da empresa, e né? esse tipo de coisa. Agora, do ponto de vista de te tecnológico, é, eu, me corrija se eu estiver errado, eu vejo assim, as ferramentas de infraestrutura, as ferramentas IaaS, PaaS, SaaS, elas nos ajudam nesse primeiro, nessa primeira vertente, que é, sei lá, uma, um facilitador para encriptar os dados, é, um facilitador para encriptar os dados em, em trânsito, é, um, uma ferramenta de, de cofre de senhas. Mas isso me parece que está é, 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 muito mais relacionado a coisas de segurança da informação que não são grandes novidades na LGPD, é, ao, meu, ao meu ver. É, agora, tecnologicamente... Me corrija se eu estiver errado. Eu entendo que esse, esse, esse outro tipo de coisas, que é, é você poder ir lá ter o dado estruturado para você poder apagar o dado do usuário se ele quiser, é, expirar o dado depois de um tempo e apagar ele da sua base de dados, ou pseudonimizar quando você precisar mandar para alguém fazer pesquisa e tal. Me parece que esse tipo de coisa é muito mais resolvido com sistema do que com infraestrutura. não? Com... É, é muito comum os clientes virarem para a gente e falar assim: qual a ferramenta da AWS para LGPD? Eu fico um pouco perdido, porque eu falo, cara, a gente tem um monte de ferramentas para auxílio a parte dela. Mas essa questão, que eu acho que é o que mais dói, que é você ter um sistema para poder, em tempo hábil, tirar o usuário, descadastrar ele, expirar o dado e tal, me parece uma coisa muito mais de sistema de desenvolvimento, de programação propriamente dito, não?
0: É. Gente... Voltamos em data privacy de novo. É. E...
1: Não, a parte tecnológica é a parte mais legal de todas, né? Porque a gente vê, assim, que a, as clouds, por exemplo, elas estão fazendo adaptações gigantescas, que elas estão tendo exigência, mas de diferente forma, conforme elas estão localizadas no mundo, né? Então, para poder estarem atuando lá na Europa, elas já têm que ter certas, é, certas tecnologias em dentro, né, da, 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 que elas têm que estar oferecendo. Mas negociar com o Cláudio, todo mundo sabe que não é fácil. Então, o que, que acontece? Claro que é mais fácil você modificar o sistema que a, que, que a própria infra, não? O que, que é que tem? A gente precisa de um tempo aí de estar tá modificando a infra também. E esse tempo é o que está levando a gente jogando no tempo. Vocês estão entendendo? Então, por exemplo, ó, aqui a exigência é muito alta, vou, vou modificar toda essa infra aqui para atender a Europa, mas eu não preciso fazer a mesma coisa nos Estados Unidos nem no Brasil. E agora o Brasil vai ter uma exigência, só que a gente não sabe muito bem qual é essa exigência técnica ainda, porque olha gente, foi bom você falar isso, Flávio. Porque você está vendo? A gente está falando de lei. A gente ainda não falou dos regulamentos da lei, né? Então toda a parte técnica da lei, ela tem que estar tá regulamentada também. Alguém já escutou alguém falar como que vai ser regulamentado isso, 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 aquilo? Razão é bem genérico.
2: É. Eu li, eu li a a segunda né? versão dela, e é realmente extremamente genérico. Né? Por isso que isso já gera esse montão de dúvidas. Ah. Né? E por isso que a gente vai para outras leis para tentar imaginar como vai ser. Né?
1: Lá na Europa, então o que, que a gente faz? né? Me baseando no critério europeu, que já tem uma regulamentação, então normalmente a gente tem os órgãos europeus que já lançam as prescrições de como as tecnologias têm que funcionar, a gente vai ver que a gente vai precisar ter uma adaptação da infra também, certo? mas eles têm um tempo, têm um cronograma de como isso tem que estar acontecendo. Então, primeiro, você vai modificar o sistema, porque é mais simples, não. Mas você vai chegar no momento que você vai ter que ter dentro da cloud, por exemplo, clusters né, especializados ao tratamento dos dados pessoais, direcionados para onde você vai estar tratando esses dados, eliminando, apagando, e dando a opção do, é, é, do, do utilizador estar tá fazendo isso ele mesmo quando for necessário, né? O que acontece hoje, o que é? Né? A gente, como a gente ainda não tem esse aparato, a gente tem que estar muito é, atento aos contratos de prestação de serviço e ao papel da Cloud, por exemplo, dentro da nossa estrutura. Então, quando eu estou diante de uma Cloud, gente, a primeira coisa a fazer é entender muito bem o contrato de prestação de serviço e ver se a gente está adequado ou não. Eu falo sempre que a gente tem que ver que a LGPD, ela vai trazer algumas exigências de ser uma cloud nacional, então a gente tem que ver o local onde vai estar sendo armazenados esses dados, isso é sempre muito importante, se eu quero trabalhar com a GDPR eu tenho que ter certeza que isso está é, sendo respeitado e as clouds têm algumas determinações específicas que elas precisam cumprir, então eu preciso ver onde está armazenados os meus dados quando eu estou trabalhando com países europeus né? é, tem uma questão toda que vai, a gente vai estar logo logo, eu acho também, aí, conversando, Flávio é que muitas pessoas agora vão para clouds que estão é, é, lá nos Estados Unidos, por exemplo, porque elas têm o que a gente chama do, é, de, de, de uma validação com a GDPR. Né? Elas têm um acordo internacional... Que, GDPR
2: Compliance, assim, né?
1: E fala que elas são GDPR Compliance, baseados né, nesse acordo internacional que elas firmaram com a Europa. O que acontece é que, infelizmente, esse acordo está sendo questionado pela corte europeia. Então, a gente não sabe se, é, daqui a pouco, deixar a gente lá no, os dados, lá na Europa, é, lá nos Estados Unidos, mesmo com acordo, né, é, com a Europa vai poder ser possível. Então, tudo isso são questões contratuais e você sabe bem, né, é, Flávio, a gente não negocia facilmente com Cloud, né? Cloud, contra de Cloud é contrato de Cloud, né?
2: É, é, a... a... é para ser self é. né? É para ser self né?
1: Então, é. a gente tem que ver, é, estudar bem esses contratos, escolher é, baseado na, realmente naquilo que a gente precisa e ver o que, que a gente pode estar tá atendendo ou não. E o que a gente não estiver atendendo, aí eu concordo com o Flávio. E por uma questão mais de sistema, para poder colocar isso em funcionamento, enquanto a própria estrutura da, da cloud não permite então o que que eu faria sempre gente sempre observando qual é o meu papel eu estou como controladora, eu estou como operador de dados a Cláudia sempre é a maioria dos casos ela é uma operadora não então ela pode ser um co-controlador mas em raros casos não principalmente falando quando a gente está falando dos grandes players não então vamos tentar é, observar aí é, o que que a gente está precisando o que que a nossa infra já disponibiliza não e o que não está disponibilizado, a gente tem que organizar do ponto de vista de sistema. Não sei se eu respondi, Flávia, mas acho que é mais não
0: bem. E tem uma não, coisa importante... Eu por eu aí, vou... Não tem bala de
2: prata, né? A gente tem uma solução para cada, cada lado aí da, da regra. Exatamente.
0: E tem uma questão muito importante que a gente já falou, inclusive em outras lives, é, que se atente ao seguinte. Quando a gente está falando de uma cloud é, que está nos Estados Unidos, é, Existe essa discussão de ser compliance, é, GDPR, todas essas coisas, é, mas até que ponto? Porque a Constituição americana, ela diz que se o governo olhar que e falar assim, oh, isso daqui é, fere a minha soberania nacional, eles vão lá e tomam um dado e então nem aí, foi. Então tem essa discussão, muito forte com relação à lei europeia e e, e o que o, a constituição americana fala então isso também é, é um problema é, 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 é que a gente nem chegou lá ainda né mas isso é um problema também que a gente vai ter para é, né? barreiras né
2: crise é, relação... essa, que é, isso que, essa que é a dor maior assim eu acho que é a, a a zona de mais de mais confusão porque quando você tem internet, você quebra barreiras físicas, né? E aí você tá com dado hospedado lá, tratando como se você não estivesse lá, mas você não pode esquecer que você que aquela empresa vai seguir as leis de lá, né?
1: Uhum. É, e essa é uma barreira grande, né? E a outra, a outra questão também é que é por isso que a gente sempre tem... É por isso que o próprio acordo ali, né, com a União Europeia tá meio aguardando, né? Governo sempre é governo, eles sempre têm um poder sobre as empresas, né? Mas eu, eu, eu penso o seguinte, gente, que essa não é a nossa discussão, é, por enquanto, a, a mais importante, é, não é que não é importante, é muito importante, não, mas assim, não é a nossa discussão, porque a gente ainda não tem, do ponto de vista da LGPD, um, um, os critérios realmente técnicos, não com relação aquilo que a nossa cloud tem que estar tá seguindo. A gente não sabe se ela vai ser 100% GDPR, se ela vai ser um mix, não? Né? É que que de... André,
2: eu não encontrei na lei nada sobre 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 localização, sobre é, o, que fim... pode, o que você pode ter essa questão de assim aquela aquela cloud não segue as regras que está dita aqui. Aí tudo bem, mas com relação a, a estar no Brasil, dado ou não, eu, 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 eu posso estar até atrasado pela versão que eu li, mas eu não encontrei nem nada com esse tipo de detalhe técnico, né?
1: É, os detalhes técnicos ainda não vieram, né? A, a princípio, assim, princípio dizia-se, né, que é, as claudes americanas, é, as clouds, aqui no Brasil, por exemplo, o governo tem que estar hospedado no, no Brasil, né? Não pode ser é, é, feito fora e se for feito fora, tem que estar dentro dos princípios, cumprir os princípios da, da LGPD, é, é, da territorialidade, né? Então, a gente tem uma questão de territorialidade ainda em discussão, né? Se realmente o dado vai ter que ficar aqui, se sair daqui, com, em que condição? Porque lembrem o que eu coloquei para vocês, né? A gente tem essa impressão de Cláudia, a gente fala, todo mundo acha que está no céu, né? Eu acho lindo isso, mas não está, gente. Tem um lugar lá, né? Enorme de preferência, muito grande. Cláudio é, é um lugar, muito lugar muito né? Claro pra... Exatamente, né? Guardado. E por que isso? Porque pode imaginar que você vai precisar fazer uma busca e apreensão desses dados, você vai precisar. É poder é, fazer uma perícia, enfim, tudo isso exige a localidade do dado, a territorialidade do dado, para que você tenha eficácia. Se o dado está lá nos Estados Unidos, guardado lá nos Estados Unidos, eu aqui do Brasil não tenho como dar uma ordem, e se dou também, não é certeza que ele vai ser cumprido ou não, a não ser que tenha um tratado internacional validando isso. não? Então, por isso, gente, que tem essa questão de GDPR, LGPD, territorialidade da lei, né? onde a lei se aplica, a lei normalmente se aplica no território. Teve uma grande discussão, até vou falar rapidamente, assim, para não estourar o tempo de ninguém, mas é, na, na Europa, porque eles queriam levar justamente por uma questão que entrava no território americano, e a corte europeia falou, não... É só no território europeu. Porque ela não tem como fazer valer uma lei de outro país em, no, no, lá nos Estados Unidos. Não? E é a mesma coisa aqui no Brasil. Então, eu tenho uma tendência a ver que a Cláudia vai ter que ser aqui, certo? Mas a gente tem que aguardar para ver toda essa parte, que a gente ainda não está muito claro. não? E se não for aqui, que é o que aconteceu, por exemplo, com, com, a, com os Estados Unidos e é, a União Europeia, cria-se acordos onde é, eles tentam manter a certeza de que se acontecer alguma determinação é, da Corte Europeia ou do, da, da União Europeia, isso vai poder ser executado exatamente daquela forma como é determinado lá na Europa, também lá nos Estados Unidos. Não sei, entende? Então, por isso
2: que está sendo questionado. E... Seja, eu tomei um susto quando eu li a Lei Geral de Produção de Dados, porque é, é foi minha interpretação, é claro, e eu né, não nem sou bom interpretar esse tipo de documento, mas o que eu li lá foi dados de pessoas em solos brasileiros. Falei, cara, como assim dados de pessoas em solo brasileiro? Porque não tá falando dos dados no Brasil, tá falando dos dados de pessoas em solo brasileiro. É, o único, único termo que eu vi relacionado à, à geolocalização é a pessoa, ou, ou, é ser, ser alguém em solo brasileiro, o dado de, de pessoas que estão aqui. Mas, mas olha que contraditório também, oh, André, a, em 2018... É, saiu a resolução do BACEN lá, a 4658, é, que diz exatamente o contrário, né? Que ela ela meio que liberou instituições financeiras a utilizar a, a, a regulamentação lá de cloud, que inclusive permite usar fora do Brasil. Então, é, se vier a GDPR depois, a, perdão, a LGPD, é, elas vão ser contraditórias, e o entendimento até agora da LGPD é que se você tiver uma lei vigente, essa lei vigente vale mais do que a LGPD. Então, imagina a sopa que vai ser você fazer o um furo na LGPD e pegando as leis que estão embaixo para você tentar é, fazer a
1: interpretação, né? É, nesse caso que você colocou para mim, né? Normalmente uma lei é, uma lei, uma lei é, específica revoga uma lei genérica, né? Então, no caso da LGPD com uma lei específica sobre proteção de dados, ela valeria mais do que uma determinação do paciente. Mas o que eu vejo é que a gente tem muita questão que para mim não é clara, hum. é, é, a gente ainda tem muitas autorizações, né, e tratamento para o crédito, enfim, tem várias pessoas tentando quebrar, né, então, aonde vai estar tá sendo refeito tudo isso é no indivíduo e na busca dos seus direitos, entende? Porque como o direito é fundamental, e é aí que eu coloco o Brasil muitas vezes, e já trouxe isso, inclusive, é, várias vezes com o Ministério Público, não, você pode fazer o que você quiser aqui, mas agora você tem que entender que você está brincando com o direito fundamental, que vai além do próprio Brasil, não? Um direito fundamental é reconhecido como direito fundamental no mundo inteiro. E você pode, inclusive, acessar cortes internacionais. Se eu sentir que meu direito fundamental está sendo violado de alguma forma e que eu fui à instância máxima do Brasil, eu vou para fora daqui. É reclamar o meu direito. Então, é isso que o brasileiro ainda não entendeu a grandeza do que a gente está falando. E a hora que ele entender isso, as coisas vão mudar e a gente vai parar, a tentar fazer essas manipulações. Porque é o que está acontecendo, é lobby, manipulação. E não vai parar. Por que, que não vai parar? Porque a gente está falando do grande ouro da sociedade atual, do petróleo da sociedade atual, da é matéria dado. prima que é o dado pessoal. Então, como que eu vou... Agora que eu aprendi como manipular você, você acha que eu vou deixar de te manipular de qualquer jeito? Claro que não. Então, tudo vai ser feito, entendeu? O lado preto da força, descobriram, meu. E agora você acha que vão deixar de você ser influenciado? Eu, eu brinco muito, né? Eu adoro tecnologia, tá, gente? Mas eu, eu, um exemplo que eu sempre dou brincando. Eu falo assim, né? O melhor caminho do Waze, né? Pô, meu, o que o Liz sabe do meu melhor caminho? Né? Me manda para cada lugar feio. Eu falei assim: não, meu, meu melhor caminho tem que ser um caminho bonito, meu. Aí agora, o melhor caminho é que decide a minha tecnologia, baseada naquilo que ele acha que eu gosto, na probabilidade de que. Ele só esqueceu de me perguntar qual é o meu melhor caminho. E a gente vai meio de robô para cima e para baixo, e vai se destinando a manipular. Em muita coisa, a gente nem sabe mais por quê. Então, é esse universo do dado, do que está por trás, não sabendo que a tecnologia pode ser do bem como pode ser do mal, muita gente já entendeu como usar isso para fazer eu e você e todo mundo aqui virar robô. Então, você acha que a gente vai deixar a LGPD vir e tirar esse poder de qualquer forma que todo mundo tá Sim. tendo? Né? E, e brinco, eu vou mais longe. Flávio, eu acho que você vai ficar meio brava, o Cris também, mas eu não sou muito de ligar para isso, não. Pode fazer careta. Muita startup brasileira explorando dado de qualquer jeito, entende?
2: Então. Totalmente. Meu... Eu concordo totalmente com você, e, 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 e eu acho bizarro, porque a, a, a gente. Eu, eu brinco que DevOps, para mim, é se colocar no lugar do outro, né? É, mas eu levo isso a vida, né? Você tem que se colocar no lugar de, de, de quem tem o dado lá, né? E não no lugar da startup. Você tem que, você, você, né? você tem que se colocar no, no, no lugar de. Peraí, então. Eu, eu vou dar dois exemplos, André, até porque o tempo tá curto, vou dar dois exemplos e queria que você, que, que você é, debatesse, fechasse. Primeiro exemplo, esse final de semana a minha cunhada me chamou e falou assim, Cláudio, me ajuda. O meu Candy Crush não me dá propagandas em troca de vidas. E o Candy Crush da minha sogra e da minha esposa dão. Por quê? Né? É na hora que vem a cabeça é isso, cara. É, na verdade, assim, eles sabem o comportamento dela e como ela se comporta e que ela não vai gerar é, é, grana com propaganda, vai gerar grana com outra coisa ou vai fazer ela ir pior ou melhor no jogo em função disso. E um outro ponto, isso é totalmente, né? e um outro ponto é, é o, tem, um, tem um, um, um cliente meu que sempre que a gente vai discutir lei geral de produção de dados, ele deve estar ouvindo, ou se não está ouvindo agora, vai ouvir depois, ele sempre fala assim, cara, eu odeio discutir LGPD eu odeio discutir é, produção de dados no Brasil, por quê? Porque as lacunas, as dúvidas, as interrogações, são maiores do que as certezas,
0: e infelizmente a gente não sai desse buraco, né André? Eu só, eu só queria dizer uma coisa. Diante do, da fala anterior da André, é, talvez ela não vai entender, isso é óbvio, né? Eu acho que ela assistiu muito Super Vick quando era criança, viu, Flávio? Devia passar, que que... Devia passar Super Vic lá é, na, na, Suécia, é. na Suécia. Na Suécia. É a teoria né? do Big Brother, né? É a teoria do Big
2: Brother, é isso aí. É. Né? Só
0: que agora é dados, né? Não é mais. Ô, é, o André, é... quando, a gente, quando a gente era criancinha, passava um seriado aqui no Brasil que chamava Super Vick era uma boneca robô, então é mais ou menos o que você está falando do Waze, entendeu?
1: Então, gente, não, mas, é, assim, com certeza, né, o teu perfil, Flávio, foi bem estudado, e você não vai ganhar a vida tão cedo na tua vida, tem que mudar tudo.
2: Pois é,
1: reset do zero, e mesmo assim tem o risco de ainda ter ficado alguma... É, algum profile teu lá registrado meu, não
2: esqueça de mim, esqueça de mim eu quero ganhar vida né? esqueça de mim eu quero minha vida.
1: então, justamente né, a gente chega num ponto que a gente não tem como lutar com a tecnologia, de tanto que ela explorou ali, todos os profiles que a gente lê já com relação à complexidade, assim, eu não gosto de pessoa que fala para mim que não gosta da LGPD quando fala da LGPD, você tem que gostar porque é uma lei que veio para te proteger agora, tem que entender que você tá no mundo, né meu Ó, vamos começar, né? Isso daqui eu também adoro falar. Meu, a gente tá no mundo, planeta Terra, né? Meu, na Via Láctea, planeta Terra, não? Onde há seres humanos, né? Não, economia de mercado e Brasil, né? Então, você tá bem ali, e vamos, vamos ver o que. Brasil, ele acha, não, não sei por que tem essa mania às vezes. Já assim que a gente é muito mais inteligente que o resto do mundo, a gente só é igual de inteligência, acontece que aqui a gente consegue violar leis de uma forma, infelizmente, mais corriqueira pela falta que a gente tem aí de poder executar a sanção penal, é muito complexo, é muito grande, é muito, né, então o que que acontece? A gente é igual a todo mundo, meu. e sendo igual a todo mundo, vigora aqui a lei da economia de mercado. Para implementar a LGBT hoje, você consegue implementar, você não vai conseguir ir para critérios técnicos, mas você já tem que saber que os respeitos, o respeito aos direitos fundamentais, você tem que observar. E você querendo ou não, com lei ou sem lei, você vai ter que fazer isso. Então, com a lei é muito mais fácil, porque você vai saber o que exatamente você precisa fazer. Sem a lei, eu peço o que eu quero não sei o que eu vou ganhar, mas também eu posso pedir qualquer coisa, certo? Eu posso ir muito além, além, eu posso ir muito além ainda do que a lei está me exigindo. Então, o que, que acontece? Não está claro, a lei, a lei vindo, ela só ajuda a gente num cenário que as coisas se tornem mais claras. O que eu acho muito difícil e eu entendo aí, sim, as empresas brasileiras e eu, imagino, eu vejo como é essa dificuldade, é de saber o que eu tenho que fazer para estar tá respondendo o compliance da LGPD. Porque é, eu estou sendo chamado a isso e eu não sei direito. Só que daqui a pouco eu vou ter questões contratuais sendo reavaliadas, reestruturadas, enfim. Então, o que, que eu falo aí para vocês, gente? Quando vocês não souberem o que fazer, se baseiem de uma certa forma no que tem sido feito com a GDPR. Não vai ser feito exatamente como lá, mas depois é mais fácil para vocês só darem esse pequeno pulo para adaptar com a GPD daqui a um tempo, mas você já vai ter pelo menos a construção básica. Porque para quando a gente chega ali realmente na parte da implantação da LGPD ou da GDP, a gente já está muito avançado. E eu vejo assim, que as empresas daqui a gente nem começou. Então, para você chegar na parte onde vai gerar dúvida, ainda falta muita coisa para ser feita. Vocês estão entendendo? Então, é tipo um, dois anos de trabalho para chegar na parte de gerar dúvida. E eu acredito que aí o nosso cenário brasileiro já vai estar tá também mais pacificado e mais claro. Né? Então, assim, comecem, sabe... O que precisa ser feito no começo, todo mundo já pode estar fazendo. Comecem e dali para frente, quando chegar na fase da implementação, as grandes medidas que vocês vão ter que estar tomando lá, sim, talvez, aguardar uma maior pacificação do cenário.
2: É, e uma coisa que eu posso falar, André, é: apesar de. O pessoal quer priorizar as coisas, né? A verdade é essa: as empresas querem priorizar as coisas, falam assim, cara, aí, o que é mais prioritário para eu poder fazer primeiro e tal. Mas uma coisa que eu sempre digo é. é Faça a, a leve as coisas se colocando no lugar do próximo, cara. Porque se você pensar como você queria que tratar seus dados, muito provavelmente é assim, é assim que a lei tem que arrumar, tem que caminhar. Então, se você começar a fazer isso, né, se colocar no lugar do outro e tratar o dado dele como você queria que tratasse você, é, provavelmente você vai estar caminhando na direção certa, né? Exatamente,
1: isso mesmo.
0: Com mas, a, mas a gente tem um exemplo é a gente, inclusive, a discutir sobre isso que é o seguinte, cara, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela já está aí. A questão de privacidade, ela já está aí. Então, assim, ah, é... Embarrigando ou não, você já tem a... a GDPR para te dar um norte do que fazer. Então, é mais fácil você é, ter esse caminho de tipo assim, ah, vou... é... Me
2: adequar, né? Me adequar.
0: Vou me adequar a, ao que a GDPR está falando, porque assim, a, a Lei Geral de Proteção de Dados Brasileira, ela é basicamente um copy-paste, com algumas coisas que foram tiradas, obviamente, por interesses próprios. A gente sabe disso, né? não somos criancinhas, mas assim, galera, olha a GDPR, vai lá. É, tem... É, tenta arrumar para esse compliance e a, o que a Andréia sempre fala, que a gente sempre discute, a gente também está no Papo Precisa de Mim, né? Essa live, a gente sempre discute, a gente sempre fala que é o seguinte, data privacy. Se você não nascer a sua aplicação já pensando em data privacy, já tem alguma coisa muito errada, porque na hora de voltar para trás ou na hora de corrigir as coisas, é... que nem a... Ah, foi falado sobre a, 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 o direito ao esquecimento, que tem na GDPR e tem na Lei Geral de Proteção de Atos. O buraco é muito mais embaixo do que apenas só, tipo, ah, me esqueça aí. Né? Tem várias nuances a serem discutidas. E se o seu software ele não está é, disponível para isso, ah, a gente vê aí, Chuva de apps mobile, né, André? E aí, assim, cara, eu, eu, eu é, pelo menos no Brasil, eu desconheço algum software olhando, assim, na parte mobile, é, que tá preparado para, tipo, você, ah, esse dado eu não quero que esteja aqui, remove. Tipo, o, o, único, é, o único que tem, e aí, enfim, a gente também não sabe o que está que lá, Guardado no banco de dados é o LinkedIn que dá para você remover um monte de coisa lá do seu perfil, mas também não sei o que já ficou guardado lá para o tio, o tio, o tio Trump fazer.
2: É. O... Pessoal, mas para fechar aí, acho que é isso, né? Acho que o importante é entender a, como, como a, a coisa é mais complexa do que simplesmente pontos técnicos, né? Até o, a gente estava discutindo aqui no chat a questão de, da parte de tecnologia, né? Poxa, aí tecnologia, a gente acabou falando um pouco de tecnologia. É que na verdade. É, a tecnologia é uma ponta da coisa, né? É muito complexo. Assim, o dono da padaria, o, o Manuel, ele vai ter que tomar conta do dado pessoal lá que ele tá colocando no caderninho dele com a mesma responsabilidade que, que a gente faz com o dado é, que tá guardado no, no acabou tecnológico, entende? Então, é, é, é muito complexo essa questão do, do data privacy, né? Isso. E, e é a lei geral de dados é extremamente complexa. Mas é isso, André, só finalizando aqui para explicar que a gente acabou falando menos de tecnologia, mas pra, é, acho que é importante também esse recado para a galera do canal para ente, entender que o, o Manuel da padaria, eu estava dando esse exemplo, né, André, o Manuel da padaria que guarda ali o, os fiados, ali, as pessoas que estão devendo para ele ali, ele tem também tanta responsabilidade quanto, porque são dados de pessoas, e ele tem que ter essa responsabilidade em cima dos dados das pessoas também. É, e para explicar também como... Como a questão é mais complexa e mais profunda do que habilitar uma funcionalidade, um recurso e tal, né?
1: Sim, mas assim, é, gente, vocês precisam garantir os direitos dos donos dos dados em tudo que vocês forem fazer daqui para frente. É mais ou menos isso, né? Então não adianta vocês continuarem concebendo coisas, ideias, processos, sistemas, produtos, sem levar em consideração que o dado pessoal pertence às pessoas e que vocês vão ter que estar atendendo tecnicamente as exigências deles, que é a dá para eles com relação aos dados pessoais. Então, a gente precisa mudar a cabeça, precisa fazer diferente, precisa incluir isso nas discussões iniciais de concepção de novos produtos e de novos sistemas. não. E quando a gente for adequar os novos produtos, ver como fazer isso também é bem difícil, tá? Senão, a gente fica aberto para estar tá voltando... É, Flávia, a gente precisa realmente de uma live, eu acho, falando dos pontos das clouds, né, que a gente tem que estar observando, a gente acabou não conversando, é, é um... Culpa minha,
2: culpa minha, culpa minha.
1: A gente vê que tem muita gente é, questionando essa questão, né, de como escolher a cloud, qual critério te dá, como fazer isso, então também era legal a gente poder voltar uma hora aí. É, com alguns pontos, tipo, a gente escolhe três, quatro pontos e a gente explica para vocês aí um pouco melhor daquilo que vocês têm que estar tá observando, né? Mas Fechado. Eu agradecer, Fechado. porque foi legal. É, gostei muito de estar tá aí com vocês, como sempre, né?
2: É, obrigado demais, André. Eu não tem nem palavras. Desculpa pelo desvio aí, mas realmente o meu, o, meu, o meu anseio <risos> e as minhas curiosidades pegaram, falaram mais alto. E acho que o meu recado, pessoal, é empatia. né? Então, assim, Desenvolva, crie um produtos e um serviços com empatia, se colocando no lugar do outro e, sem dúvida, você vai atender metade do, dos requisitos. O resto, depois, é entender direitinho as leis e tal.
1: Valeu. Não, mas era bem importante hoje, viu, Flávio? Porque você vê, foi bem onde saiu essa bendita, de novo, né? Que sai de novo essa, essa medida provisória. Enfim. É.
2: Pessoal, é. obrigado demais. Andréia, valeu. Cris, obrigado demais. Matheus, força, tchau. pessoal. Obrigado demais aí.
1: Tchau, tchau.
0: Você
2: ouviu mais um episódio da da Redcast com a apresentação de Flávio Hessian. Acompanhe em todos os episódios da Redcast nas principais plataformas de streaming.